0: Quinteres, ese protagonista. Ha inaugurado la temporada de presentación de resultados aquí en nuestro país. La entidad firma un 2022 con ganancias de 560 millones de euros, un 28% más que en el ejercicio anterior. Vamos a analizar las cifras y la actualidad del banco con su director financiero Jacobo Díaz. Jacobo, muy buenas tardes.
1: Hola,
0: muy buenas tardes. Bueno, este, este resultado que, que han anunciado supone que superan eh, los resultados previos a la pandemia y a la segregación de la aseguradora línea directa. ¿Cómo lo han conseguido? ¿Qué capítulos de la cuenta de resultados son los que sostienen sobre todo esta esta mejora?
1: Sí, pues desde luego, lo primero estamos eh, pensamos que son unos resultados muy, son muy satisfactorios, ¿no? Como bien decía, pues hemos anticipado en un año ¿no? el objetivo que teníamos de alcanzar los resultados de prepandemia y con línea directa. ¿Y cómo los hemos conseguido? Bueno, lo primero es que es sin extraordinario. Siempre es importante resaltar que no hay ningún resultado extraordinario, es todo recurrente y es todo pues el reflejo de, de una fortaleza comercial de, de muchos años atrás y en este año acentuada. ...que nos ha permitido crecer en, en financiación, en inversión crediticia, pues más ni menos que un 9%, ¿no? que esto es una cifra enormemente elevada. ¿no? Eh, por lo tanto, nuestro margen bruto ha crecido un 12%, es una cifra superior a los 2.000 millones, que es una cifra eh, que nunca antes habíamos conseguido en nuestra historia... ...y que bueno, pues gracias a también nuestro el modelo eficiente con el que distribuimos nuestros productos y servicios... ...pues alcanzamos unos resultados de provisiones de 1.165 millones de euros, que es un 16% más, ¿no? Yo creo que, el, que la clave está sobre todo en esta actividad comercial, en, en la eficiencia de nuestro modelo de negocio... ...que se apoya también mucho en, las, en el talento de nuestra plantilla y en la tecnología... Y, y sobre todo también pues en una gestión de la, los riesgos, de la calidad crediticia, pues muy buena, porque una, una vez más nuestro ratio de demora pues, ha sido pues bastante contenido, ¿no? del 2,10%.
0: Ya han conseguido lo que se habían puesto como meta para este 2023. ¿Cuál es la meta ahora?
1: Bueno, ahora la meta, ahora se. No, no tenemos una meta muy concreta fijada ahora mismo, ¿no? Pero ya sabe usted que nosotros somos muy exigentes con nosotros mismos. Nosotros siempre tenemos, pues yo tres, tres líneas, ¿no? de, de pensamiento. Que lo primero es siempre crecer eh, más que lo que crezca el mercado, ¿no? Y eso quiere decir ganar cuota. Lo segundo es que los ingresos siempre tienen que crecer más que los costes. Y lo último, pues que el retorno. Eh, a nuestros accionistas siempre sea superior al coste del capital, ¿no? Y, y para 2023 esos van a ser nuestros tres retos fundamentales. Nosotros pensamos que va a ser, eh, pues, un año, eh, digamos, más complicado, ¿no?, por la ralentización económica que, que se descuenta para 2023 lleno de, de optimismo, de ilusión, de vitalidad y yo creo que seguro vamos a hacer un gran 2023.
0: Han presentado resultados, justo ha coincidido con eh, casi el primer día de, de corrección, eh, porque hemos tenido un arranque de ejercicio muy positivo, principalmente para la bolsa española. Es decir, la, la corrección es generalizada hoy, pero la caída de Banquinter es destacada, están entre los peores. ¿Por qué ese comportamiento en bolsa? ¿Qué es lo que no está entendiendo a su juicio el mercado?
1: Bueno, yo creo que lo primero, como bien anticipado, pues el mercado pues está con mucha volatilidad. no. Eh, lo hemos visto en días anteriores. También es verdad que nosotros en el 2022 hemos tenido unos resultados muy buenos de mercado, creciendo casi un 40%. Y, y la verdad es que, bueno, también ha habido noticias no, un poquito contradictorias sobre si los tipos de interés iban a seguir subiendo mucho o iban a seguir subiendo pero a menos velocidad. Yo creo que eso añade volatilidad al al mercado. Yo creo que los resultados eh, son muy, muy buenos y seguro que se van a ir viendo en las próximas sesiones cómo se recupera la cotización, ¿no? porque estamos alcanzando unos niveles de rentabilidad pues eh, muy superiores ¿no? a los que alcanzamos en años anteriores y eso pues, es un, 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 buen, ¿no? un buen fundamental que tarde o temprano se va a recoger. ¿no? Siempre hay expectativas que a veces se cumplen más, a veces se cumplen menos pero yo me quedo con el fondo y el fondo es que es una magnífica cuenta de resultados y que la cotización eh, se verá eh, corregida en, próximos, en próximas sesiones.
0: Por poner algún pero, hay quien apunta o subraya um, cierta decepción con los resultados del último trimestre, el último del 22, que estarían un poco por debajo de la estimación de consenso de Bloomberg o que los costes hayan aumentado en esos últimos tres meses con respecto al trimestre anterior, también más de lo que esperaba el consenso y eso le estaría pues restando un poco de brillo a ese destacado margen de intereses, por ejemplo, que han conseguido ustedes en Bank Inter. De cara a este año, que esperan en este capítulo en el de los costes? Porque nosotros hemos hablado con, con varios analistas esta tarde y nos comentaban que una de las claves va a ser, por ejemplo, con cómo gestionan los costes de los depósitos. Sí,
1: yo creo, bueno, hay dos hay dos facetas de los costes, ¿no? unas son la, lo, lo que son los gastos de explotación, que yo creo que es a lo que usted se hacía referencia en primer lugar, ¿no? Mm. Y luego son los costes financieros, ¿no? Que son la, los el, 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 ...la retribución ¿no? de los recursos. ¿no? Yo creo que en materia de costes... ...yo creo que nos enfrentamos a un periodo... ...de unos niveles de inflación superiores... ...a los que estábamos acostumbrando... ...y yo creo que eh, en el 2023... ...pues veremos unas cifras de incremento de costes... ...yo creo que parecidas al acumulado... ...que hemos obtenido este año. ¿no? Son niveles un poquito más elevados... ...de lo que veníamos... ...o de lo que estábamos acostumbrados en el pasado pero la inflación nos afecta a todos por igual, tanto en lo que se consideran gastos generales como, como gastos salariales. ¿no? Pero no, no no van a repetirse ¿no? en línea con lo de este cuarto trimestre que ha tenido algún extraordinario. Y Respecto a su pregunta ¿no? sobre la retribución de los depósitos, ¿no? yo creo que esto es algo que todos sabemos que en algún momento eh, va a llegar. Eh, sin embargo, nosotros pensamos que ese momento todavía no ha llegado todas las entidades financieras pues todavía disponemos de, de una liquidez pues más que suficiente y, y bueno pues estaremos atentos a los movimientos que, que haya que hacer ¿no? nosotros tenemos unos eh, unos ratios de liquidez enormemente cómodos y de momento pues seguimos trabajando con total normalidad y me gustaría recordar que nosotros hemos estado creciendo en recursos típicos de clientes del orden del 10% anual en los últimos años. Por lo tanto, tenemos una situación de liquidez que ha cambiado notablemente sobre lo que teníamos hace años.
0: De modo que por ahora no van a remunerar depósitos. También han dicho esta mañana en la presentación que no se plantean recomprar acciones, ¿no? ¿Por qué?
1: Sí, bueno, porque la recompra de acciones es, 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 eh, es una fórmula para... Eh, ...digamos, eh, devolver al accionista un capital excedentario... ...nosotros no consideramos que tengamos excedentario el capital... ...tenemos un exceso sobre los recursos mínimos... ...pero también tenemos una ambición de crecimiento... ...que quizás no, el resto de entidades no tengan, ¿no? Este año nosotros hemos crecido el 9%, que son unos 6.000 millones... ...y ese crecimiento se financia con capital... ...por lo tanto no tenemos ahora mismo ninguna necesidad de hacer... ...ninguna recompra de acciones, simplemente tenemos un montón de proyectos... ...de iniciativas, de negocios en los que estamos creciendo... Y, y ahí está ese retorno sobre el capital eh, del roE del 12% que hemos publicado hoy por encima de lo que es el coste de capital y que es una de las cifras más elevadas de Europa. ¿no? Por lo tanto nosotros no tenemos esa necesidad.
0: Hablaba antes de, de las dudas que hay ahora mismo en el mercado al respecto de, de los tipos de interés. Hay mucho debate, eh, sobre todo en las últimas jornadas eh, con lo que pueda hacer el Banco Central eh, Europeo. El, desde el Banco Central Europeo dicen una cosa, el mercado parece que quiere crear creer otra. Es una variable que a ustedes les afecta mucho, que les impacta en su negocio. ¿Cuál es el escenario con el que trabajan ustedes para los tipos aquí en Europa?
1: Sí, la realidad es, como usted dice, hay, hay muchos cambios ¿no? en los tipos de interés y sobre todo en las expectativas de tipos de interés que se producen pues, todas las semanas. ¿no? Eh, esta variable es una variable importante en el negocio de las entidades financieras. Eh, ...por un lado la buena noticia es que por fin los tipos se han normalizado... ¿no? ...lo que no era normal es toda la situación que hemos tenido... ...en los últimos seis, siete años de tipos de interés cero negativos... ...donde el valor del dinero era cero o negativo... ¿no? ...por lo tanto yo creo que lo más importante de este momento... ...es que los tipos se han normalizado... Eh, ...no sabemos muy bien si, en qué nivel acabarán... ¿no? ...en el largo plazo pensamos que se acabarán situando entre el 2 y el tres... ...en es el largo plazo, de hecho los objetivos de inflación del ECB están en el 2%, y los tipos, pues eh, sí es verdad que el Euribor seguramente pueda alcanzar la cuota de los y medio pero la verdad es que a partir de ahí eh, es bastante complicado hacer hacer proyecciones. ¿no? Yo creo que dentro de eh, la dificultad que, que, que tienen poder predecir los tipos de interés, yo creo que en el largo plazo vamos a tener tipos normalizados, entre el 2 y el 3%, y ahora, pues bueno, hay mucha volatilidad derivada del de, eh, comportamiento de la inflación. En el momento que la inflación, de alguna forma, se reconduzca, en especial la inflación subyacente, yo creo que veremos los tipos en ese rango entre el 2 y el 3.
0: Jacobo Díaz, director financiero de Bankinter. Inter. Gracias por atender la llamada de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.